0: Hej och välkomna till Ideologipodden. Idag ska vi prata om det nya argentinska valet där Javier Milei har vunnit en man som kallar sig för anarkokapitalist. Med mig vid min sida har jag Mauricio Rojas, riksdagsledamot för Liberalerna som bland annat skrivit en bok om argentinsk politik som heter Sitas sorg. Jag har också Fredrik Segefelt, en liberal debattör, som senare i vår kommer ut med en bok som... Bland annat handlar det om Argentina men också om många andra länders politik som jag förstår det. Jag heter Rutger Brattström och jag jobbar här på Timbro som projektledare inom ideologi. Men jag tänkte att vi skulle börja med att prata lite om Javier Milei vem han egentligen är. Det har man följt nyhetsmedierna idag så har man antagligen hört talas om att han har ett antal klonade hundar som han har för att fram ur sin gamla hund som han anser att han pratar med ibland i sina drömmar. Men eh, vad vet vi egentligen om den här mannen som har kommit från ingenstans och vunnit presidentvalet i Argentina? Mauricio. Vill du?
1: Han kallas för El Logo. Det finns en, bok, en, en biografisk bok som kom för inte så länge sedan i september som heter El Logo och handlar om alla hans konst, de heter som det sker med hundarna. Eh, han pratar alltid om att det, att det är fem hundar, är våra fyra. <laughs> för den femte hunden dog 2017. Han som är ursprungshunden, jag inte Konan eller Konan eller något sånt. Och de här hundarna heter på något, ja, en heter Milton för Milton Friedman, en annan heter Murray för Murray Rothbard och den andra heter, eh, ja det, det finns en träjekonom, Robert eh, Lucas så den ena hunden heter Robert och, andra Lucas och det andra Lukas och så kan man fortsätta med Milley man kan hitta verkligen att han är på väg att konvertera till judendomen till exempel, att det första resan han gjorde efter att vinna valet var till att, att besäcka en grav av en äh, Ravi äh, i New York, i Queens en mycket framstående Ravi äh, ja, sånt men äh, och att vara anarkokapitalist den första anarkokapitalisten bl- har blivit valt någonstans i jordens historia.
2: Det finns väl inte så många anarkokapitalister överhuvudtaget. Men säg inte så men, <laughs> <laughs> Det här är den första jag har valt. Ja, jag säger det ju. Men äh, han är också äh, han är först och främst ekonom. Liksom. Han, är, han har ju det. Angreppssättet. Äh, han är liksom en då liksom anarkokapitalist eller nyliberal. Han sa någonstans i intervju att han är Anarkokatalist filosofiskt men minarkist i praktiken. Och minarkist är som liksom då um, anarkistisk utopia-begreppet um, um, där man liksom är för nattväktarstat helt enkelt och resten ska friheten sköta. Måste slå han igenom liksom, mest i tv som, som, som frispråkig och kontroversiell eh, kommentator eh, när han pratar om ekonomi och politik. Och, eh, en sån här person som är så färgstark och kontroversiell tenderar ju att få uppmärksamhet. Så han blev ju känd eh, genom tv helt enkelt genom sina... Han pratar ju också väldigt, väldigt effektivt och uttrycker sig ju liksom på ett sätt som får för uppmärksamhet. Ja, det... minns sagt. Ja, jag ska säga? Han, är ju... han kan förulämpa. Han är
0: Han är väldigt kontroversiell. Han har kallat påven för en ett kommunistiskt svin. J- J- eller
2: något jävulen.
1: Men nu är de vänner igen. Så jo, han skickar ju är... något
2: brev så bara om ursäkt. Men, men han har ju rätt i det. Påven är ju vänster. Påven kom ju nära... Man säga, den vänster socialistiska latinamerikanska katolis- katolska traditionen kopplade till Dependencia-skolan och allt detta var liksom sociala, alltså, så det, det är inte konstigt att han tycker men det, att,
1: det är en sak med att säga att han är djävulen det är han, han sa El Maligno ja, ja, ja. Ah, det, är annan, ja. det är en annan sak ja. men det här att han är anarchokapitalist det är inte bara en detalj i sammanhanget utan hela hans sätt att diskutera, argumentera och Det är anarchokapitalistiskt det, vill säga det är staten som är problemet ja. Allt det som staten gör, gör staten fel Staten ska inte göra någonting egentligen Men i realismens namn accepterar man som eh, minarkisterna gör Att man sköter försvaret och eh, räddväsendet och så vidare Men hans argumentering när det, det som är starkast och förgladast och för många argentiner är helt rätt. Det är när han vänder sig på ett brutalt sätt mot staten helt enkelt. Som, 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 som någon som våldtår det argentinska folket och politikerna la casta som man säger på samma sätt som vänster populist, populisterna gör mm. la casta i Podemos i Spanien det är la casta och, la casta. och de, 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 de
2: det är det här gruppen till den politiska klassen kanske man skulle översäga på svenska la casta. fast
1: det låter kläget. Numera...
2: Ja, kläget är ju ett slangord la casta är liksom ett ord som, har, som liksom, det, är samma, det finns ju på engelska också kastsystemet är samma ord i Indien va? precis
1: men, de, men de, de är det är mer det det är ett slags traditionellt system. Som... Med
2: eliter som, som, styr, som skor sig på folkets bekostnad och som har förstört det här landet genom sin dåliga politik med alldeles för mycket statlig inblandning. Och sen
1: reproducerar sig inom samma. Där får det kastas.
2: Inte det, bara
1: nej. ett slags klass
2: utan. Nej, nej, kasta. Nej, just det, just det. För, eh... för kast innebär också någon fläktskap och biologisk det.
0: Ja. Vi kanske ska komma in på den här bakgrunden för han är ju en total outsider som sagt han, hans parti kom in i parlamentet för två år sedan och har bara några enstaga platser där och nu är han helt plötsligt president från ingenstans men hur ser då den här politiken ut i Argentina? Hur, vad är grogrunden till att man kan komma in och bli helt enkelt president från, ja, från sidlinjen med en sån extremt radikal agenda? Vi ja, vi pratar om den här eliten och sen så finns det också i grunden så finns det något som heter Peronismen som är den dominerande kraften i argentinsk politik. Mm. Är det någonting vi kan förklara
2: för lyssnarna vad det handlar om? Det är två olika frågor, men jag vet inte om du vill börja. men Jag skulle säga så här att det här är väl det tillsammans med Venezuela det enda landet i världen som av eget, på eget bevåg har förvandlat ett av världens rikaste länder till ett uland. Man har sakta men säkert gått ner i ett moras där man liksom har blivit omsprungen av andra länder och stått och stampat. Det var ju ett av världens rikaste. men så, ben 1910 var ju hög, mycket högre än i Sverige men också högre än i Tyskland och Frankrike. Det här var ett land som fungerade väl som exporterade kött och, 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 och de här sojabönorna och vete till, till, för man hade nya tekniker när man kunde ha kyla sakerna som exporterade till, till Europa va? det var liksom ett väldigt, väldigt äh, bra land helt enkelt som, som absorberade och attraherade miljontals europeiska invandrare jag har träffat en gång en, en, en Ernesto Chagrotsky heter han, han är professor på ett av de finaste universiteten med han är en rektor tror jag han sa att Chagrotsky, han är så alltså då rysk, barn till ryska invandrare, så tre och hans farföräldrar hade då sagt Ska vi åka till New York eller Buenos Aires? I Buenos Aires Jag tror att utsikterna är bättre där
1: Och det här är en mycket viktig del av Mileys berättelse Han säger hela tiden Vi var det rikaste landet på jorden På slutet av 1800-talet Och faktiskt 1895 Är BNP per capita i Argentina de tjecksta i världen, enligt Madisons mm, statistik som mm, är väldigt bra, det är det man brukar använda, och han säger sen började det dekadansen, vi börjar att falla och nu är vi på nummer 130 i, i, i världen vi har 40% fattiga, något som är osannolikt faktiskt och vi sitter på det här rika, potentiellt så otroligt rika landet Pampas är Det det, det är något osannolikt hur produktivt och fantastiskt det är. En jättestor territorium som kunde räcka för mycket mer Så det det här är hans berättelse. Vi var det rikaste landet som politikerna lyckades sabba totalt. Och staten genom att intervenera förvandrade det här rika landet till ett fattigt eh, ja. land och eh, han går tillbaka hela tiden till, till de stora argentinska liberaler från 1800-talet Alberti till exempel så det var han som författade den argentinska författningen från 1853 som är mycket berömd eh, eh, som gav till exempel rätt att invandra till europeerna, inte till andra. Fritt till Argentina och så vidare. Ja. Eh, det är det landet han idealiserar. Jag tror att det kan diskuteras på många olika sätt. När jag har skrivit om Argentina jag har problematiserat den bilden. Mm. Eh, det var inte så svårt att bli det rikaste landet eh, när Pampas fanns där. och Det här rikedomen som praktiskt taget kunde ja, utan att köpa mycket kunde man få. Eh, men, men, men i, i den politiska striden i argentinare konflikten, eh, den berättelse som idag gäller, och framförallt peronisternas roll. Peronisterna kommer från, från Peron en, en stor politiker, en, en militär egentligen, fascistisk, en mycket influerad av Mussolini och Italien, den korporativa staten som, tog makten, som valdes till president 1946. Och som kommer att prägla som person eller som rörelse hela det framtida Argentinas utveckling. Och det, och det är det man associerar med maffioerna, med, med hela användningen av makten som är helt enkelt ja, typ italienska maffian. Mm. Och det är det var konflikten sker här, här nu mellan Miley, som representerade här landet som var rik. Och de som förstörde landet, peronisterna, som representerades av den här som heter Massa, som bara peronist.
2: Men det, peronismen tycker jag är jätteintressant som, som företeelse, för att den har, den är, man brukar säga om EU att det är sui generis, det finns inget annat som är likadant. Vad, vad, vad Jean Peron gjorde och hur peronismen utvecklades, det var ju, det var dels fascistiskt och kooperativistisk, men det var ju då fackföreningsnära också, va? Och sen var den då etatistisk eh, på ett väldigt, väldigt starkt sätt. Där man körde det som kallas då i IC-modellen, där Import Substitution. Man skulle tvångs med politiska medel, höga skyddstullar, mycket subventioner, få upp en egen industri. <hör> Som då skulle liksom ge jobb och välstånd. Men gjorde man det bakom skyddstolar då är man ju aldrig konkurrenskraftig. Man skulle göra lastbilar som var sen tre gånger dyrare än de man kunde importera och hälften så bra. Och vi vet ju som liberaler att sån ekonomi fungerar inte. Du kan inte bygga upp en konkurrenskraftig ekonomi som ger bra produkter och hög levnadsstandard om du inte är för konkurrens.
1: Och, och det här är viktigt idag för att när massa peronisten, deras kandidat, pratar, han pratar om den nationella industrin. Ja. Och det förutsätter tullar, skid och mycket annat, mm. det vill säga att fortsätta med det som skapar jobb, men också fattigdom har vi sett.
2: För sen så är det så att en också viktig del är att man hela tiden eh, inte har generella system, man väljer ut grupper som man gynnar av valtaktiska skäl och så, och så är det ofta i sådana här länder och Argentina är ett typiskt exempel hur man, nu ska man gynna dem på deras bekostnad och sådär så, här, va? så det, liksom det, det här är ett gigantiskt misslyckande och sen så när man då märker att det inte fungerar då fortsätter man mer och mer och mer men det, här, det, det fanns ju också en intellektuell tradition i Latinamerika som, som blåste på det här, som är den här dependensiga skolan som, som tyckte, som, som post-ledinister, post som tyckte liksom centrum, periferi. Man kan inte engagera sig fritt i den globala ekonomin om man är i en periferi, alltså utkanten för då kommer man att förlora Och det här det var ju felaktigt, de hade ju fel det var det ingen som tycker så länge ingen som håll med människorna på allvar länge. men <kör> peronismen lever ju kvar i detta trots att det finns ingen intellektuella som, som tycker så länge
1: och det här är viktigt för att peronismen eller kanske tidigare, bygger allianser i samhället, ja. det är precis som Fredrik säger att man väljer grupper och till exempel det finns en stor del av det argentinska näringslivet som är helt beroende av de mm. statliga subsidier och hjälp. Och, och Miley griper dem lika hårt som han angriper mm. la casta de politikernas kast. Han säger de här eh, företagare som är ja, egentligen parasiter. Mm. Av, så, så, så. Och inte bara det, på folklig nivå man utnyttjar också fattigdomen. I och med man fördelar socialbidrag i Argentina på ett mycket speciellt sätt. Man ger pengarna till de lokala hävdingar eller caudillos eller de här som leder de här fattiga områdena Och de fördelar sen socialbidraget. Det här är det första som Miley kommer att göra. Att klippa bandet till det här intermediära klassen. Han kommer inte att ta bort eller minska subsidierna. Det här kan sagt. För han vet att om han gör det, då blir det en social explosion Men han kommer att klippa bort det. det här. här vi får tala
2: om klientpatronssystem, som är genomkorrupta saker, där man bygger upp liksom beroende relationer mellan människor och, och liksom, eh, staten, eller hövdingar, då. Cardio säger sådana här fantastiska latinamerikansk begrepp som är svårt att översätta, men... St- är alltid stora män eller viktiga människor k- klanledare kanske man skulle säga inte, men... man kallar dem för punteros i det, Argentina, ja, de, de, de som
1: leder de här mm-hmm. fattiga områden ja. och det är de som mobiliseras när peronisterna vill driva igenom någonting och det kommer att vara det första och bland de största problemen som Miley kommer att få, gatan de här, de här folkliga maffiorna som kommer att mobiliseras, men, men de har redan sagt ja, vi ska det om det är nödvändigt eh, eller, eller om inte någon betalar mer mm,
2: mm, <laughs>
1: som mm. maffiotyperna gör men det är där kommer att vara och, 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 och Milek har fått många gånger frågan vad gör du med gatan och han säger inom lagen allt, oh. utanför lagen ingenting jag ska använda statens kraft. Det är det hans statsvenlighet.
2: Ja, han, han betonar <laughs> hela tiden våldsmonopolet på det. Är därför, för han gör det också på, på ett sätt som låter som en, nästan som en styr kursen. Äh, äh, en sture eh, akademist. Ja, precis. Eller en studentförbundare. <laughs> va? Så här. Alltså, som jag brukar säga, liksom, att eh, men han tycker att staten är, har våldsmonopol och, på, och det, är liksom, det är därför den är dålig. Men nu när, nu när systemet är så så måste vi använda också eh, våldsmonopolet för att upprätthålla lagen. Eh, så, så det är ju väldigt. Han pendlar alltid mellan sin teori och sin praktik på ett väldigt intressant sätt. Men, men eh, jag, jag tycker det här är o- oerhört uppfriskande. Jag tycker det, det här känns liksom... No- någon som verkligen... Det var ju ett försök då med Carlos Menem som var en, också var en peronismen med den höger... För att det är också det roliga med peronismen. Inom peronismen rö, ryms både höger och vänster vilket gör liksom att peronisterna vinner alltid men det är, liksom, det är vilken falang av peronisterna som ska styras som avgör. Men, men så man hade ju någon som försökte då i början på 00-talet men det gick åt skogen. Ja, ja visst. Lite tidigare än det
1: på 90-talet, eh, Menem. Menar du? Ja. Ja, 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 ja. Och Menem är, för Millet den bästa presidenten som Argentina har haft. Ja. Och några av de som kommer att vara ministrar eller som kommer att vara mycket viktiga kommer från Menem-administrationen. Jag känner Visste. några av dem. Visst,
2: var det 2001 han förlorade? Eller var det 1999? 99? Eller när var det Menem föll?
1: Eh, jag tror jag. det var i slutet på 90-talet Aha, okay. sånt, För defaulten eh,
2: var väl 01? va?
1: Ja, men då det finns det Rue, en annan president Ja, jag är emellan, emellan ja, jag är Men, eh, men dominerar 10 år Och han driver en privatiserings- och liberaliseringskampanj På det ekonomiska nivå. Mm. Som inte ens äh, ultraliberaler i Latinamerika hade drivit, om man borde från Pinochet och några andra diktaturer. Men han var en, en, en demokratisk ledare, peronistisutom, hade stort bland fackföreningarna. Därför kunde kan driva också, den här typen av, av reformer. Och han kom mycket dollaris, närmare dollariseringen av den argentinska ekonomin. Som är en av de viktigaste punkterna hos Mileys ekonomiska program. Han tycker att man ska, säger, spränga centralbanken. Och vi ska inte ha centralbank, vi ska inte ha en egen valuta. För att om vi har det, 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 det då, då kommer politikerna aldrig att avstå från att använda den här för att trycka pengar och driva Nej. på inflationen och alltihop.
2: Och det här är ju intressant, för det här är också någonting som... som... Det här är ju resonemang man hör när vi sitter här och dricker vin liksom en fredagkväll eller när vi har seminarier om ytterligare teoretiska saker, liksom Freebankskolan och sånt. Va? Mm-hmm. Och nu är det ju en kille som pratar om, det är ju sant, alltså, inflation är ju att staten skäl pengar från fattiga människor och det är det man har gjort. Liksom, i, han i har ju
0: goda anledningar, inflationen ligger på 140 procent ja. Pengarna har ju också det här med att staten utvidgas så att de här programmen blir större och större. Mm. Det är ju något som sker i närtid också. Jag tror att den här hans motkandidat Massa äh, la ut en procent av BNP på nya bidrag till olika former av... Mm. 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 Och, och Massa
1: var ekonomiministern.
0: Ja, just det. Så,
1: så han
2: bara senaste inflationen
1: året. var hans problem. Och eh, Argentina har haft några erfarenheter av hyperinflation. Just det. Ganska nära i tiden. Eh, på slutet av 80-talet och det finns flera sådana. Och, och, och det här trycker Milley hela tiden på att vi är på randen till en hyperinflation. Mm. Han pratar om den värsta ekonomiska krisen som Argentina har upplevt i, i landets historia och han menar att året som kommer 2004, 2024, kommer att vara mycket, mycket för att han kommer att dra ner de offentliga uppgifterna mm. han kommer att göra en ajuste, vad heter ajuste en åtströmning
2: anpassning um, åtströmning ja. Ja, ja, egentligen. Ja, okej, ja. som
1: motsvarar 15 BNP-punkter det. det är otroligt mycket mm. han ska Men,
2: minska de offentliga utgifterna med 15% av BNP det är ju en enorm neddragning
1: Ja, för att han kommer att sänka skatterna och det är en jättestor förändring och han säger att det kommer att vara svårt. Det kommer att vara, ja, på alla sätt mycket, mycket svårt, men det kommer att ge resultat. Vi kommer att få ner inflationen på ett år eller årt månader månad, det lite tid mm. eh, och då kommer Argentina att börja blomstra igen. Men samtidigt och det är viktigt, han vet att han kan inte dröna ner på det sociala
2: biståndet
1: till de allra fattigaste. Nej, För då, 40 procent
2: av befolkningen är ju fattiga ja, och idag. Och då, då exploderar det som Argentina har exploderat. de 40 som du pratas om. Det är alltså relativt fattiga. ska kommer ihåg det. Det är inte absolut fattiga. Men ändå. Nej, no, mm.
1: men det, de är, med argentinska mot det är absolut fattiga.
2: Ja, men inte, det inte, inte, de, de är fler fattiga i Mali än vad det är Det beror på var du sätter riba, med det motmet, ja ja, ja, ja. Så,
1: så det är inte bara i relation till de rikaste, det är här som man brukar på att det är de mindre än 60 procent av brut, eller median och sånt utan de här är de som saknar eh, pengar för att de grundläggande behoven ska kunna tillfredsställas. Aha, okay. Så då det är mycket vanligt. De, nej, det är inte ja. så... Som hos oss finns det också, det ett mått av inflation. Ja. Det finns i USA också, mm. vilket många svenskar är jättefattiga. Men, men det sker men men på riktigt, ja, det är okay. absolut att ja, ja.
0: Och det är en grupp som har ökat jättemycket under 2000-talet också. Ja just, ja, just det. Men om den här du, dollariseringen av ekonomin, han, han vill ju lägga ner centralbanken, ta bort den argentinska Peson för att komma till bukt med inflationen och för att ta bort det här. Eh, verktyget ur framtida politikers händer att trycka mer pengar helt enkelt för att helt enkelt lösa inflationsfrågan. Men hur, hur gör man det i en ekonomi som inte har några guldreserver eller har några liksom, reserver överhuvudtaget taget? Var, hur ska han kunna köpa tillräckligt mycket dollar för att få ekonomin att gå runt?
2: Ja, jag har lyssnat på honom och läst när han säger och han säger att han har... Liksom, sätt att göra detta men det, jag, det är för tekniskt med jag begriper inte hur det ska gå till jag vet inte riktigt hur, hur, hur man gör men jag sympatiserar med idén Nej men,
1: men, när man säger att landet inte har dollar nu, då pratar man om centralbanken ja, det. som, det är absolut riktigt att centralbanken kan inte, men med de officiella valutorna men, men det finns ju ja. är det är folk på jorden som efter amerikanerna i USA har mest dollar. De har i under, under mattan, under, under sängen, i bankerna utanför. För landet är redan mycket dollariserat. Just det. det första du gör i Argentina om du har lite pengar över det är att dollarisera sparandet för att annars går det förlorat helt enkelt. Och det är det som de som pratar om dollariseringen betonar att det här är inte något nytt för Argentina det är något som vi har gjort hela tiden men det vi kommer att hindra på detta vis är att politikerna har det här räddskapet att trycka pengar och driva på inflationen och kunna ge de här presenten till folket med pengar som sen inte, ja, inte värda någonting Nej, inte. Så, så att det finns dollar i Argentina Eller utanför Argentina Som om man kan investera i Argentina Och det är det han Vi kommer att skapa en bra miljö för investeringarna Och de här dagarna Efter valet Har varit otroliga För de argentinska aktierna Har gått upp på ett fenomenalt sätt Och land Vad heter det? El riesgo país landet rikedom nej risk
2: ja risk ja, just det ja, ja. Risk, man ja, 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 just det där man får det vet man såna här, såna här internationella byråer som AA+ sånt där vad heter det ja, ja,
1: ja. man man får en 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 siffra som ja. säger hur riskabel landet är och ja. det beror inte på kostnad att låna att... exakt så heter det Det här förbättras på ett kolossalt sätt och det är intressant för att det har gått mycket fortare och bättre än vad ens Milaj tänkte. Men det
2: min, folk minns ju det vad som hände i början på 20 talet där, liksom, där man sa att pengarna blev helt enkelt. Alltså det var en, man, man ställde in betalningarna, eh, dina pengar, de, stod, de höll in och fröst dina pengar i banken. Och va, och så, så att en hel medelklass blev proletariserad av den här krisen, vilket gjorde liksom att halva befolkningen som, som levde normal blev fattig. Så de, det här finns vid det argentinska minnet jo, jo. och det är därför man kan vinna på sådana här saker. Man får sig här, Hur kan en, hur kan, hur kan en närsjukkatalysk som är lägga ner Riksbanken vinna ett val? Jo, för folk minns och har sett vad som har hänt. Liksom. Ja visst, och de
1: fruktar mm. centralbanken. Ja. Ja. Inte så att de älskar centralbanken. Nationalisterna, alltså peronisterna i stort sett säger, att ja. vi ska förlora vår ekonomiska oberoende. Mm. Men vad är det för ekonomisk oberoende när det här är verkligen som en som knark
2: ja.
1: för, för Argentina. Och så han, han säger sedan 2000-talet eller han väljer något datum, här vi minskar värde på vår valuta med 12 nollor Hela tiden. Pum, pum, pum. Så som man gjorde i Tyskland på hyperinflationstiden. Ja, du, vet,
2: du vet den här klassiska bilden med eh, man gör en var så, som... så, så alla argentiner vet
1: att det här har hänt. Det kommer att hända igen. Politikerna i vårt land är tyvärr sådana som inte går att kontrollera. De går aldrig. Det är alkoholister som inte är inte beredda att, att bli butade Och därför är det möjligt
0: i ett sådant land. Så man ska se det här, han har ju vunnit presidentvalet med den största marginalen sedan 1938, så vi förstår
2: det. Ska... 56-44. Mm.
0: Ja, det är... men... Perón, Perón
1: gjorde bättre i det andra valet, det var 61 tror jag. Men, men det, mm. i alla fall efter demokratiseringen är det här den... den... Nej, 83, 1983, 1983, inte 38. 38. 83, ja, 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 ja,
0: ja, då så. De hade nog inget val 38 eventuellt, men... Hur som helst, men man ska inte, inte nödvändigtvis se det som att halva Argentina har gått och blivit narkokapitalister, utan man måste se det här i ljuset av den enorma missnöjet mot den tidigare ja. supermisslyckade politiken.
2: Alltså de har inte läst, de, här, liksom, de kan inte nämna de här teoretikerna, den argentinska... Mm. Väljarna, men... Ja, nej, inget det inget house in. name, liksom, i början Men... Det som, det som det är misstron mot staten de offentliga institutionerna och politikerna och, och sådär, som jag liksom har lagt grunden för detta så det liksom, även om de inte kan teorin så, så har han ju fått stöd för sin idé för att de, men visst är det så liksom att det är, också, det är också det är väl lika mycket att man väljer bort någon som man väljer till liksom.
1: eller man, man resonerar så att vi har testat all möjligt inom ramen för det här klassiska, politiska klassen som Argentina har. Mm. Nu ska vi testa något nytt. Och berättelsen, det här berättelsen att vi var det rikaste landet och vi har blivit bland de fattigaste. Det är mycket stark berättelse i Argentina.
2: Det tycker jag man känner för att när man är i Argentina och man liksom träffar människor. Bara ser hur damerna klär sig. Och har, de har liksom en, en sån här sydeuropeisk, latinsk värdighet omkring sig. Va? Det här är inte människor. Det här är människor som tycker att de borde vara som Paris.
1: Men Buenos Aires det är, är ja, en ja, fantastisk vet. stad. Är ju. När, jag, när jag var liten mm. åkte vi till Argentina och till Buenos Aires. För att vara i i Europa, i civilisationen för att köpa grejer också som inte fanns i Chile givetvis, för att äta kött som inte var inte möjligt i Chile och sånt så, 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 så det var, och, och Buenos Aires gator, de här enorma byggnader också från den tiden de är fantastiska och det, så det, berättelsen rikaste till det fattigaste landet är någonting som man säger i Buenos Aires. Just det.
2: Men jag var ju där då, precis efter 2004 tror jag det var där, när jag skulle gå upp. Valutan var så värdelös. Alltså man fick så mycket pengar för sin dollar. Så att det var liksom, jag gick in till på en restaurang och skulle ha ätit en köttbit och ha en flaska vin till. Och bara, och, 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 det vara ett fint? Ja men jag vill ha ett fint vin. Hur mycket får det kosta? Eh, 15 dollar. Så man tog i och jag bara. Nej, 150 dollar, tänkte jag, sa jag. Han trodde inte jag hade allvar, för det var ju så mycket pengar, så alltså, det var ju liksom tre månadslöner, så alltså, det var det dyraste vinet på hela restaurangen.
1: Jag kom mm. en gång till mm. Argentina, mitt i hyperinflationen. Den som inträffade på slutet mm. av Alfonsins tid i makten, mm. det var 80-talet, innan männen kom. Och då gick jag in på en stor restaurang, det finns väldigt fina sån. det fanns ingen, var hade aldrig pris på på Perdón, den es que Fensden, det är skitid. som han pris. Då jag en sam. Och jag säger precis som du, jag vill ha en stor biffe. Biffen chorizo. Och han säger, vil du har halva biffen eller hela biffen? hela sin Johantida och och det var för att kostade ingenting det var, det var löjligt no. men i argentinska egna att att äta en hel chorizo det är ingen som går med det det är ingen visste. hade rött <laughs> det, det, det var något nej.
0: ja men om vi nu har pratat väldigt eh, som att vi är väldigt intresserade av hur vi och hur det här ska gå och att vi kan se som att han är en någon form av positivt uttryck av våra liberala idéer men han har ju också andra sidor hur ska vi se på att han till exempel helt vill förbjuda abort men fortfarande säger att han är ja, på något sätt liberal? Och att hans vicepresidentkandidat, hon har jobbat aktivt för att spela ner antalet döda under den argentinska militärdiktaturen. Går det här att liksom att förena? Ja, men,
1: men vä- jag har inte sagt att han är en bra exponent av mina liberala idéer. Inte alls. Inte det minsta egentligen. Han representerar anarkokapitalistiska idéer och mycket annat. Och sen all det du säger som jag inte gillar på något sätt. Men han är det som Argentina har valt i den desperation och med den historia som finns. Och det är väldigt intressant för hade aldrig hänt. På jorden även i huvud taget. Och mindre i Argentina. Så eh, det är inte så att jag vill på något sätt idealisera mig eller något sånt. Det, sen finns det vad du nämner: Abortfrågan till exempel. Så om han vill tunna ner en jag, det, det, det verkar som att det inte är så viktigt.
2: Jag har hört hon resonera kring detta och jag, jag, jag tycker att det eh, jag håller inte med men det håller resonemanget. Han tycker så här att ja, vi säger bara kvinnans kropp men det är också barnets kropp och det är en annan DNA, alltså det är inte del av kvinnans kropp. Det är två individer tycker här. han, ja precis. Va? Ja. Så, att, äm, det, så det är ju inte det går ju inte, det är inte nödvändigtvis så, bara för att man är libertarian så är man för abort. Det finns liksom libertarian, även i USA som, som inte ja, av som religiösa skäl. Ja, som jobb
1: religiösa, som han är. Ja. han anser ju mm.
0: att äganderättet, barnets äganderätt till sin egen kropp trumfar kvinnans äganderätt till sin livmoder. Det finns bara ett undantag
1: mm. är om kvinnans liv står på spel. Mm. Då kan kvinnan välja att reda sig själv, så
2: att men, säga. Men, och, sen, och sen det här med diktaturen och detta, Så alltså det, även i Spanien så har ju den, ska man, har ju högen traditionellt eh, haft en tendens att tona ned mm. eh, eh, diktaturens brott. Jag kommer ihåg att jag var hemma en gång hos en, en spansk eh, Popular alltså Moderaternas motsvarighet. Va? Och de liksom... Eh, de tycker det är obekvämt och de säger ju att jag klart att var emot sen så kommer det män så det finns ju en sån mm. tendens och det finns i i latinamerika också i chilenska högen i argentinska högen i högen högern så det, det är liksom en, det är en auktoritär katolsk eh, tradition som är väldigt väsenskild så säger jag alltid från norra Europa och sen tänker jag på Adolf Hitler och sen håller jag käften
1: Ja. Han, han, han gjorde någonting som var väldigt uppseendeväckande. Han, han förnäckade att det var 30 000 försvunna. Någonting som var allmänt accepterat. Och han sa nej det är 8 753. Väldigt säker sådär. Den siffra som någon gång eh, fanns i Argentina, det på, på 70-talet. Sen militärerna själva har pratat om 22 000. Så är. Eh, jag tror att det där är bara no, något som är inte är hållbart på något sätt. Eh, varken eh, som, som att kunna bevisa något eller som moralisk heller. Däremot kan det finnas en annan historia att berätta att ja, det fanns också vänster som gick med vapen i handen och ja. som slogs, han säger att det var ett krig, exact. men, men, men han, han har sagt väldigt tydligt att statens brott väger mycket tyngre och är mycket värre än de här vänstergruppernas brott just, för staten våldsmonopol. har våldsmonopolet ja. och då måste man i alla fall, det, det är något som, som förknippas mycket med just vicepresidenten som är eh, Victoria Villaruel som är dotter till en eh, överste så det finns Och mycket, mycket sammankopplade med grupper som har försäkter. Jag vet inte om man kan säga förneka men åtminstone dämpa ner de här anklagelserna. Och eh, rättfärdiga det också. Det är, men det verkar som att det här spelar inte så stor roll för Argentinarna just nu. Någonting som var en, en, tidigare mycket, mycket viktigt i den här typen debatterna. Nu verkar det som att ekonomin är så viktigt och att alla förstår att vi är på randen till en stor ekonomisk kris mm. att det där verkar det inte ha något inverkan på debatten.
0: Det är väldigt spännande det här att det är många svenska och europeiska medier som har beskrivit honom som en högerextrem och det, om man plockar ut de här abortfrågan och den här militärdiktaturfrågan Då kan man ju verkligen... Ha, få den bilden av en högerextrem. I övrigt så är han ju men, väldigt, väldigt anarko Men det eller... finns andra
1: aspekter. Han gillar mm. Trump till exempel. Han ja, gillar ja, Pol- Bolsonaro. Han vill
0: inte bjuda in Lula till sitt...
2: Han vill, Han har redan bjudit. Han, han ändrade sig. Ja,
1: han vill att man ska kunna sälja vapen mm. ganska fritt egentligen. Mm. Att man har rätt att beväpna sig. Mm. Så, eh, han hade några också <laughs> funderingar om att kunna sälja sina egna organ och sånt mer på det teoretiska planet ja. till och med att sälja barn eller egna barn no, no, ja, konstigheter typ som, mm. som, som du säger dyker upp i sådana samtal som man kan ha klockan tre på natten när ja. man har druckit det, lite så, då, och då, då låter den liberala spetsen. ordran ja. eh, ja, ja, så, så det finns det. och man ska inte eh, eh, fneka det eller grämma det för att det är en del väldigt
2: komplexa Just det, men han tycker ju liksom att, han, han att staten i Argentina är socialistisk och han tycker verkligen att stora fienden är socialismen. Och då tycker han liksom att Trump och Bolsonaro är allierade i kampen mot socialismen. Och det är för mig obegripligt. I och med att både Bolsonaro och Trump är ju etatister. De är ju för skyddstullar, ja. för subventioner, för att man ska styra ekonomin med politiska medel. Nationalister i ekonomiska Ja, ja precis. precis liksom, men ja. han är ju för frihandel. Och, så, och, och då så säger han så att ja, men, ska, du inte, ska du gå ut i Mercosur och som är det här motvarande till EU i, i, i syd, Sydamerika. Och han säger att vi ska ju ha total frihandel total fri import politiker ska inte lägga sig i för det är ju aldrig så att vi säger att Sverige handlar med Kina, men det är inte Sverige som handlar med Kina det är ju svenska konsumenter som köper produkter som är gjorda av kinesiska företag eller svenska företag som säljer till, till som underleverantör så, så att, han har ju rätt i det, att det det är ju inte staten som handlar med varandra utan det är företag och individer som handlar men, fast man finns i olika stater. Men
1: han säger att staten ska inte handla med Kina inte ens med Brasilien vill Nej, alltså,
2: det får han nog eh, Brasilien är hans största men han är extremt
1: i sättet att uttrycka saker att, de här sakerna är extrema ju, vis? att avbryta de ekonomiska förkollanden med Brasilien eller någon liknande att inte bjuda Lula eller sen bjuda Lula visst? Mm.
0: Mm. men sånt här är väldigt svårt som svensk att sätta sig in i är han framstår alltså, han framstår ju som högerextrem i de här fallen från en svensk synvinkel men hur extremt är det här i Argentina är det Liksom att Mik- vara emot Mik- mycket men,
2: mer än i Sverige. Sverige är ett mycket mer liberalt land än Argentina. Ja, men att vara emot
0: fri- abort kan inte vara lika extremt. Nej, Där, nej, det, och, nej, nej, nej. det är inte extremt. Nej.
1: Utan det är landet delat. Och det han vill göra då det är att äh, ha en folkomröstning som är konsultativt. Han, han, han kan inte lagligt säga, göra det bindande, som, som, som kongressen kan i Argentina. Men det är en fråga som Joe han kommer inte att, 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 att ta fram. För att det, den, han vinner ingenting på den frågan, utan bara splittrar landet. Han har för många och viktiga ekonomiska frågor att lösa först. Och det är det han kommer att koncentrera sig på. Ingenting av det andra kommer att vara viktigt.
2: Men jag har retat mig länge på detta eh, eh, att man liksom säger högerextrem och, eh, och då, ja, en sån som jag då som ur ett svenskt perspektiv står ju jättelångt i höger i ekonomiska frågor, men jag är ju mittenperson i det här kulturkriget liksom. Och nu har ju högerextremismen då blivit liksom den här nya auktoritära Trump och allt det här. Och, så, och, då, och då ska man klistra ihop honom som då, alltså Jag tycker att synen på offentlig maktutövning är det viktigaste i min min ideologiska karta. Och han har en totalt motsatt syn jämfört med Trump. Alltså är de inte till och med samma politiska familj överhuvudtaget. Även om han själv då säger att han beundrar Trump. Ja men det,
1: det är inte oviktigt att han säger det och att han tror det. Och han menar att Trump kommer när som helst till Argentina nu och det, det kommer att vara den stora showen där. Och det är för att det finns en, en, ett närhet vad gäller sättet att prata om systemet La kasta,
2: att vara outsider. Att, det är en estetisk han... gemenskap, gemens- gemenskap skulle man kunna säga nästan. Nah, Jag estetisk. Ja men be- <laughs> är ju clowniga. Begge, eh, se inte ut och bete sig inte på ett sätt som man förväntar sig av en politiker. Bägge uttrycker sig på ett sätt som är vulgärt. Ja, absolut. Ja. absolut. Ja,
1: ja. Och det, det är beklagligt att eh, man kan bli associerad med de typerna.
2: Ja, ja. för oss Liberaler, ja,
1: ja. jag känner mig aldrig, jag har aldrig känd mig som en del av Extremhägren och liknande, Nej. jag är liberal av en typ som är ganska social-liberal egentligen Men, men här finns det ett sätt att förenkla de här sakerna Försäka att klassificera honom någonstans Där det sitter allihopa, från demokrater till Moderater till Trump till alltihopa
2: det är, ja. Men så skulle jag skulle säga att han jaha, eh, Han är en extremt komplex politiker Verkligen, verkligen mm, Svårt eh, att få ihop det Men Trump är ingen anarkapalist, kan jag säga Nej, det, det, det <laughs> minns inte, inte Bolsonaro <laughs> <laughs> <det> nej, eller. <laughs> nej, nej, nej Nej, också Bolsonaro var ju sån etatist, styr ekonomin och skyddstullar Och subventioner ja, och ja, sådär va? Vis, vis, vis. Men mycket som ekonomiska nationalister Men,
1: men den traditionella kegeln är etatistiskt Så är det ja, 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 I Latinamerika väldigt ja. mycket också det, ja. det, Så är det
0: Ja, Jag tänkte att vi skulle komma in lite på slutet på den här artikeln som du skrev idag till Smedjan ja. som handlar om att du, du försöker eh, säga att Milley vill göra Argentina lite mer som Sverige.
2: Ja, Milley är inte Trump, Milley ja. är Göran Persson hävdar jag. Exakt.
0: <laughs> han, vill, han vill göra det till Sverige genom att han vill sluta subventionera företag, han vill öppna upp för frihandel, han vill ha en arbetslöshetsförsäkring istället för avgångsvedelag som man har i Sydeuropa. Han vill ha eh, skolpeng så
2: att man kan eh, starta skolor mm. på ett enklare sätt och balanserat budget eh, ja. för inflationen traditionellt starka statsfinanser som gör en extrema
1: idéer. Ja, visst.
2: så, så att, och, det, och så säger jag skriver då i texten som att det här är då det landet som jag nu beskriver det är det tionde friaste ekonomin i världen eh, och sen säger jag att det är Sverige och då kanske det är Poängen är liksom att Sverige är kapitalistisk dröm jämfört med Argentina. Argentina är alltså uppe på 144 pl- fjärde plats i Index of Economic Freedom. Sverige på plats 10. Och det är inte bara Sverige, det är Danmark och Finland och Norge. Vi... Vi har ju en självbild i Sverige som att vi skulle vara ett särskilt socialdemokratiskt samhälle. Så är det inte längre. Det är en 70-talsbild. Sverige är ett ganska liberalt land. Ja, vi har problem. Liksom, vi har hög skattetryck. Ja, vi har en, en, en arbetsmarknad som fungerar dåligt även om även med hög sysselsättningsgrad och så. Och vi har en, en fastighetsmarknad eller som fungerar dåligt. Men i övrigt så är det liksom, den, 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 den socialdemokratiska modellen post-Palme är ju att Total frihandel, strukturomvandling, innovationer leda med teknik, ser jag till förändring, eh, ha ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det, det, det finns ingen i den latinamerikanska vänstern som ens sig närhet när att prata i sådana termer. Och det finns ingen som har. Som men, men jag menar, det finns ingen som har seriöst genomfört ett sådant program i, i Argentina. Amen.
1: Att säga att sunda statsfinanser skulle vara en extrem idé på något sätt.
2: Ja, då Jan Persson en är extremist.
1: Och hela den svenska traditionen ja, är extremistisk ja, precis, också. Precis. Eller att ha fri konkurrens och internationalisering och mycket annat. För att det är det han har lovat och det är det han kommer att göra. Det kommer att vara det främsta verktyget antagligen för att förändra den argentinska ekonomin. Men det är så Sverige blev rik. Vi blev inte rika genom att stänga landet. Vi hade varit fattiga då i det fallet. Så så det är mycket som Fredrik säger, det är rätt, som påminner om normal kapitalistiska länder där det finns en stat som intervenerar en hel del men som inte jobbar mot kapitalismen utan grundar sig på en sund kapitalism och det är socialdemokratin sedan 30-talet egentligen, sedan kom Palme som glömde en ja. hel del av den här ja. men det, det ursprungliga folkhemmet det var en allians mellan socialdemokrater fackföreningar och stora kapitalister mm. som var förälskade i Per Alvin mm. Mm.
0: Mm. har vi någon idé om hur det här kommer gå då? han har ju som sagt bara några, några enstaka mandat i parlamentet och behöver alliera sig med andra politiska partier för att liksom få igenom någonting är det, finns det en stor risk att vi kommer att sitta här om tre år och säga att Argentina hade inte riktig nyliberalism?
1: Du är väldigt optimist, tre år.
0: Det kan vara några månader
1: till. Ja, men om man,
0: hur lång är mandatsperioden? Fyra, Fyra år,
1: men i Argentina spelar det ingen roll. Om, om peronisterna lyckas mobilisera gatan ordentligt och Millé har inte tillräckligt politisk och social kraft det, det kan gå väldigt fort. Vi mm. har några exempel här i Argentinas historia inte så länge sedan. En president var tvungen att fly med helikopter. När, ja. de hade ju, vad
2: hade de? Var det åtta presidenter på två? år? Eller? Ja, ja, det är efter den där roa som ja, sagt, det, Han som med det, helikopter. Det, och
1: det. Så det, det kan gå väldigt fort för att Millé utmanar krafter som är väldigt starka inte minst inom provinsen Buenos Aires, det är stora det, vi pratar om 10 miljoner människor runt om Buenos Aires som är väldigt fattiga, väldigt beroende, väldigt vana vid att arbeta i det här korrupta systemet eh, vi har industrier vi har industrialister vi har många som kommer att drabbas av den här, de vet så eh, han behöver mycket tur egentligen eh, eh, inte minst ekonomiskt han kan skapa mycket tur också genom att göra rätt saker men eh, ingen vet hur det kommer att gå egentligen
2: Nej. Nej, jag har ingen aning heller men, men liksom jag skulle vilja att han liksom ser om 18 månader om, om, att det börjar röra på sig. Att inflationen är nere, att investeringarna kommer, att tillväxten börjar ta ja. fart Att, få, att liksom, folk märker också att ben på kapitan, syns att sysselsättningen liksom är en riktig sysselsättning. Det här är väldigt viktigt. När jag var där och läste på och träffade människor så berättade de om så kallade för gnocchis. Det är så att man äter nämligen eh, potatispasta gnocchi den 29 varje månad. Och de här stora statliga företagen som finns för offentlig sektor de är fulla av njockis, det är alltså personal som bara kommer den 29 för då får man lön. Ja. Så det är så korrupta så att, så att styra upp det här, rensa upp det här, göra det här till, till liksom en en, en ett samhälle med, med konkurrens där offentliga myndigheter går lita på där där där, där, där inte liksom det, är, det är inte ett klientpatronsystem där man liksom styr och med benefits utan det är en jämn spelplan då lyckas han få till det och få liksom till ett normalt land med normal ekonomi och det, och det börjar få effekt innan och kan klara gatan, ja. För det är inte bara de fattiga, det är också fackföreningarna. Och näringslivet. Ja, ja, ja. ja. Men många andra. Ja, det, men det finns Och lyckas han stå emot det och han liksom får effekt i tid så att han liksom blir omvald och liksom kan, kan, då tror jag att det kan bli ett under. Och, och, och det, som det kylenska under. Och de
1: här krafterna vet att de har ett år ungefär, det dessvåra året, för att kunna Krossa, Miley. Och om de inte lyckas med det, då kan hända det som Fredrik säger. Det kommer att börja gå bättre och bättre och bättre. Och då kommer han att få väldigt mycket stöd utan tvekan. Så de, de kommande månaderna kommer att vara jätteviktiga. Nu har han sagt till exempel att han ska privatisera. allt all, all, all statligt företag ska privatiseras. Men han ska börja bland annat med aerolinjas Argentinas som är SAS, det argentinska det. SAS eller de, det. De, de,
0: och han kommer ännu mer förlust
1: han kommer att privatisera det han, genom att mm. ge den till de som arbetar där just det. och de vill inte ha det, <laughs> Nej, det de säger jag. att de dör innan och de, de säger på riktigt vi mm. kommer att dö för att de vet att det är så förlustbringande att utan när statens pengar hela tiden kommer det här för ett inte att kunna existera
2: man ska också privatisera IPF. Eller? Ja, men det
1: är en, det är en annan sak. För att ja. den, den kan ge väldiga vinster. Det är det argentinska ja. oljemonopolet som också äger en stor del litio. Litio litium. Litium heter det. Litium. Ja, det är bland de största reserven på jorden. Och han kommer att privatisera det också. Men han vill att företaget ska värderas på ett bra sätt. Och det är det som håller på att hända. IEPF-aktier eh, har gått över eh, upp 40% redan. Mm-hmm. Ja. För alla vet att det kommer att vara en mycket bra affär. Mm. Men det var helt eh, ruinerat, som vanligt i Latinamerika med de statliga företag. Det de, de, de blir de där eh, lådor med oändliga pengar som man kan ta och ta och ta och ta. Men han säger att alla offentliga företag ska privatisera för att staten har ingenting att göra som företagare Men man
2: önskar ju om att man i 20 år kan prata om Argentina så som vi pratade om Reagan Så som vi pratade om det kylianska undret så det var, det var, det, man, man Är det vilja... de i Sverige under Persson? <laughs> <laughs> ja, 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 precis Jo, men äh, äh, s- 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 Förändringen av Sverige Från när jag var 10 år Till idag är någon av de största förändringarna I Europas historia Som man nästan, nästan aldrig pratar om Ja, så är det, så är det visst, visst.
0: Ja, men vi tar väl att avsluta den här podden då på en, med lite hopp men kanske inte med de mest positiva framtidsutsikterna vi får, ja, så får vi. i
2: alla fall det är väldigt spännande verkligen, det är ju som en mycket spännande som en experimentlåda ja.
1: Netflix kan börja filma det precis, <Filmar> <laughs> precis,
0: precis. Ja. muchas gracias señor ja. tack så mycket för att ni har lyssnat på podden idag <laughs> tack tack